0: Buongiorno a tutti, sono Rebecca per museo Podcast e questo è l'approfondimento della settimana. Per l'approfondimento della settimana vorrei fare una riflessione con voi sull'importanza che le criptovalute e il mondo tokenizzato sta assumendo... Per la plasmazione dell'ordine geopolitico. Questa mia idea nasce da una notizia recente che riguarda la Cina, in particolare il Comitato per la stabilità finanziaria e lo sviluppo del Consiglio di Stato cinese a inizio giugno ha dichiarato la volontà di eliminare le attività di estrazione e commercio di criptovalute eh, come parte di, di alcuni sforzi per spingere i rischi finanziari. Queste iniziative non sono nuove, diciamo già questo. Siamo abituati già ormai da anni, circa dal 2019, a ricevere provvedimenti del genere da autorità cinesi, quindi non è una misura estremamente innovativa. Però si inquadra in un contesto di particolare rilievo per la politica monetaria del dragone. Bisogna dire che questa dichiarazione arriva pochi giorni dopo che tre organismi industriali cinesi di particolare rilievo avevano inasprito il divieto per le banche e le società di pagamento di fornire servizi legati alle criptovalute e soprattutto nel contesto di forti pressioni anche dagli emittenti statali come la CCTV eh, sui rischi sistemici del, del trading di criptovalute. Tant'è che uno dei commenti su, sui loro siti è stato proprio il bitcoin non è più uno strumento di investimento ma è uno strumento uh, speculativo. Questo perché le autorità cinesi appunto fin dal boom delle criptovalute hanno evidenziato la loro problematicità nel momento di di arginare attività illecite quali riciclaggio di denaro, contrabbando di armi, traffico di droga o o gioco d'azzardo. Quindi la Cina sicuramente mira a reprimere queste attività illegali nel mercato dei titoli, a stabilizzare i mercati azionari, però d'altra parte non sono stati provvedimenti ben visti da manager di impresa o economisti che temono che queste politiche eccessivamente restrittive, addirittura un ban totale e completo, possano tradursi in... Opportunità un po' soffocate nel territorio del dragone e una fuga dell'industria dall'Asia. Infatti, questo mercato conta circa il 70-75% dell'offerta mondiale, quindi la Cina ha un particolare rilievo su questa metodologia di pagamento. E al momento di emissione di questi provvedimenti, addirittura il valore del, delle criptovalute si è abbassato di un Anche se poi è andato stabilizzandosi via via, comunque al momento dell'emissione si è è percepito il il, il valore e l'impatto della Cina in questo questo mondo. Questa volontà è stata affermata appunto anno dopo anno proprio per evidenziare, come è stato anche detto da alcuni professori dell'NYU, la volontà della Cina di non volere una versione cinese eh, di Elon Musk nel proprio territorio. Quindi sicuramente la Cina vuole controllare la crescente mania che coinvolge le criptovalute decentralizzate e non regolamentate. ma nonostante questo ovviamente esiste il trading underground, il trading sotterraneo di criptovalute, tant'è che nonostante questi provvedimenti il trading è continuato e molti partecipanti sono passati semplicemente da scambi esteri come quelli basati a Hong Kong uh, in Giappone. Questo causa molti rischi per il sistema monetario cinese perché l'emissione legale sicuramente è un rischio per il sistema monetario ma può anche coinvolgere alcuni eh, schemi multilivello che possono truffare eh, la, la cittadinanza cinese. Infatti anche per questa ragione, per questo trading sviluppatosi illecitamente, eh, molti economisti ritengono che sarà solo una questione di tempo prima che la Cina sollevi il divieto di scambio di criptovalute e che si ritorni a una situazione di di liberalizzazione di di questa metodologia. Passiamo però alle ragioni per cui c'è stato questo ban. Sì, è vero per arginare le attività illecite che in ogni modo sarebbero potute essere aggirate in altro modo, ma anche per una questione di legalità, dato che le valute virtuali sono considerate illegali, cioè il semplice fatto che sono uh, poco regolamentate, non sono emesse da nessuna istituzione monetaria riconosciuta e quindi non possiedono uno status legale che le rende equivalenti a, al denaro, ma anche perché la politica monetaria cinese in questo momento punta su un altro strumento di pagamento che è lo yuan digitale, una valuta digitale che la Cina sta sviluppando già ormai progetto dal 2014 che sta testando proprio in, questa, in questi mesi. Quindi non è un caso, sì, la volontà di arginare attività illecite ma non è un caso che questi eh, provvedimenti arrivino proprio in concomitanza del, del testing. Di questa, yuan, di questa valuta digitale di questo yuan digitale ebbene come la Cina fu pioniere nella creazione delle banconote sarà anche eh, pioniere di una valuta in formato digitale inquadrata nel modello di stable coin perché stable coin? per il semplice fatto che è creata con lo scopo eh, che il suo valore rimanga stabile poiché è sostenuta da altri beni finanziari che possono essere beni fisici eh, o anche beni digitali, quindi la banca sta testando questo yuan digitale, ad esempio permettendo ai residenti di Hong Kong eh, di utilizzarlo per pagamenti trasfrontalieri, ma anche semplicemente per fare la spesa, quindi stanno testando proprio in questi mesi, questi mesi sono fondamentali perché la corsa al mondo digitale, alla supremazia digitale si sta diffutando proprio in in questi mesi, non è un caso infatti che anche altri stati eh, stiano correndo verso questa valuta digitale. La Russia ha dichiarato di, di voler iniziare i test a fine del 2021, inizio del 2022 e che opterà per un sistema a due livelli di rublo digitale, quindi eh, attraverso la creazione di un portafoglio digitale che sarà eh, sorvegliato da un'entità regolatrice. Gli Stati Uniti anche hanno espresso la volontà di... Voler rimettere un prototipo di dollaro digitale alla fine del 2021, che ha generato tra parentesi anche particolari pressioni verso Wall Street, dato che mh, comunque l'economia statunitense ancora si basa sulla moneta cartacea, non è scontato. A differenza della Cina, che appunto ormai utilizza i pagamenti digitali in qualsiasi, in qualsiasi occasione. E l'Unione Europea, che si trova in questo caso più indietro rispetto agli altri, perché Christine Lagarde ha dichiarato che l'euro digitale vedrà la luce soltanto nel 2025 e si stanno esaminando adesso. Circa 8.000 commenti di consultazione pubblica. Ma la sorpresa più grande potrebbe venire dalla moneta uh, Diem, uh, diciamo elaborata da un consorzio di aziende ecologiche, tra cui anche Facebook, che a differenza delle monete, valute digitali ideate dallo Stato sarà direttamente fruibile a un numero di utenti enorme, perché il numero di utenti di Messenger e Whatsapp, come sappiamo, circa 3 miliardi di utenti, e quindi sarà la diretta uh, concorrente del, dello yuan digitale. A ogni modo, appunto, la Cina uh, questi provvedimenti li ha adottati sì per ragionare le attività lecine, ma soprattutto perché spinge l'economia globale a sta cercando di spingere l'economia globale al di fuori della dipendenza del dollaro. Pechino ha cercato di fare questo fin dal 2008, dalla crisi finanziaria del 2008, creare un sistema internazionale di valuta di riserva che non ruota attorno al dollaro. Bisogna anche ricordare però che la Cina non vuole la distruzione del dollaro e qui sta diciamo il punto, il punto nodale perché la Cina è la più grande nazione che dice del mondo e il più grande detentore di obbligazioni del tesoro degli Stati Uniti quindi se il dollaro perdesse eh, particolare importanza anche la Cina ne, ne graverebbe e quindi è improbabile che la banca popolare cinese faccia mosse avventate di questo genere e vuole quindi semplicemente ridurre eh, l'influenza degli Stati Uniti Infatti, qual è la forza dello UN digitale? È che non è come le altre criptovalute, anzi è l'antitesi delle criptovalute, l'antitesi del bitcoin, perché è una moneta digitale emessa dallo Stato, ha un maggior controllo, ha una regolamentazione, non è emessa da anonimi. E questo è il potere dello yuan digitale e il potere di tutte le monete digitali statali ed ecco perché la corsa è lampante. Perché la debolezza delle criptovalute attuali come il bitcoin è che possono essere facilmente arginate dai governi che ne hanno potere. Il bitcoin senza permesso e così open source non può superare tutte le barriere degli stati nazionali. Infatti, se si pensa, si, f- si fa un'ulteriore riflessione. I bitcoin sono popolari in due tipi di ambienti. Paesi con sistemi finanziari deboli, come Venezuela o Zimbabwe, che non possono applicare i controlli normativi, o paesi con forti sistemi finanziari che quindi consentono questa attività come legale, come quella del sud o Stati Uniti. Ma altri paesi, come la Cina o l'India, possono soffocare le criptovalute senza minimo problemi. Quindi il bitcoin e altre criptovalute non fioriranno mai dove un'azione economicamente potente non glielo permette. Quindi diciamo quello che, che si può trarre da questa mini riflessione è che i cambiamenti nel sistema finanziario globale avvengono quando le circostanze permettono ai governi di capitalizzare le debolezze dei loro rivali. Detto ciò, l'Union digitale è molto sofisticato. È un piano appunto che viene studiato dal 2014, sono stati reclutati crittografi criptografi con esperienza nel blockchain e molti molti ricercatori per studiare questa, diciamo, moneta digitale per distinguerla da, dalle criptovalute. Inoltre, altro punto di forza dell'Unione Digitale è che ha già una base giuridica. A fine del 2020 è stato emanato una bozza di progetto di legge che equipara in tutto e per tutto lo human fisico e human digitale. Ecco l'altra differenza con le criptovalute, l'altro punto di forza, che hanno e godono dello stesso status legale della moneta fisica, cosa che non avviene per le altre criptovalute. Anche se qui si potrebbe fare un'ulteriore riflessione con quello che è accaduto qualche mese fa, ad aprile, nel El Salvador, che è stato il primo stato e unico stato al mondo attualmente a riconoscere il bitcoin come... eh, valuta fisica, cioè equiparare il bitcoin alla valuta fisica e molti stati dell'America Latina sono orientati a seguire le stesse orme, questo perché anche rilacciandoci a prima in questi mercati c'è necessità di valuta digitale, quindi si lucra sull'esistenza di questa metodologia di pagamento perché c'è necessità, c'è tanta instabilità del sistema finanziario. Comunque, chi si occuperà concretamente delle dell'emissione in Cina di questa moneta digitale? La banca centrale, chiaramente. E poi le banche commerciali canalizzeranno il denaro digitale aiutanti finali. La Cina si sta infine trasformando in una terra senza contanti: tant'è che, se si fa un calcolo, le transazioni dell'anno scorso, transazioni mobili, hanno rappresentato circa 49 trilioni di dollari quindi 4 pagamenti su 5, e in questo diciamo, sconvolgimento tecnologico sta portando avanti in maniera pioneristica la prima uh, valuta digitale uh, statale. La lotta su che guiderà questa battaglia del commercio digitale si sta svolgendo adesso, nel 2021, con il testing di queste valute digitali e non dobbiamo assolutamente sottovalutare questo, questo ambito che diventa sempre più importante c'è inoltre tutto un altro settore di non fungible tokens e di altri strumenti tokenizzati che us- utilizzano la tecnologia blockchain che rendono importantissima questa materia per il semplice fatto che possono essere utilizzati come anticipato per attività illecite e quindi anche per fini terroristici oppure per fini di riciclaggio di denaro. Questa è una materia particolarmente attuale che vedrà il proprio fotofinish finish in questi anni. Quindi chi parte adesso in netto vantaggio è la Cina, praticamente solitaria, forse la Russia eh, la più vicina alla Cina. Per il resto molto molto indietro, l'Italia non ne parliamo sicuramente eh, ha molto da apprendere, potrà essere salvata forse dal, dalla spinta europea che comunque è molto molto flebile, ma l'Italia è ancora un paese che vive di cartaceo, che vive di attività illecite, perché anche questo di mercato nero, e che quindi speriamo possa avere l'input corretto per muoversi in questa direzione e diventare anche, anch'esso promotore di, delle monete digitali. Questo è l'approfondimento della settimana, vi do appuntamento come sempre a sabato prossimo. Ciao a tutti!